0: Querido yo, querida yo, sé que no nos conocemos del todo y por eso estamos aquí, para saber qué nos pasa, conocernos y querernos más. Hola, soy Anne, el psicóloga de Querido Yo, el podcast Querido Yo es un lugar donde se te va a contestar todas tus preguntas, tus cómo, por qué me pasa eso, qué hago con eso, cómo venzo eso, entonces te contestaré todo, entonces espero tus preguntas. Y recuerda que el cambio es hoy. Bienvenido, bienvenida a la segunda temporada de este podcast. Soy Ann, psicóloga de Querido Yo, y en esta temporada vamos a recibir invitados o invitadas que, fue, que vivieron en algún momento o que están viviendo en una situación de vulnerabilidad en cuestión de salud mental. Entonces nos van a compartir sus experiencias con el afán de sensibilizar, de concientizar a todos los que escuchan sobre esos temas de, de salud mental. Entonces el día de hoy recibimos a un invitado que este, no, no está sufriendo o no ha sufrido un trastorno como tal, sino que ha vivido con una, durante un, un momento de su vida, con una baja autoestima. Y entonces vamos a platicar un poco de eso. Hola y bienvenido.
1: bueno tardes, solo Muchas gracias.
0: Muy bien. Pues eh, platícanos un poco cómo se manifiesta para ti esa baja autoestima, cómo lo, cómo repercuta, cómo ha repercutado en tu vida y, y todo eso. Platícanos.
1: Bueno, eh, se manifestó específicamente en una relación personal con, con otra persona y se manifestó de la forma en que yo aceptaba malos tratos o ciertos momentos de felicidad por grandes momentos de, de malos tratos. Es, es como para poder mantener a esa persona cerca conmigo, yo permitía cualquier cosa a, o cualquier acto, a pesar de que me, me hacía sentir mal o me hacía sentir inseguro en ciertas circunstancias de, de mi vida. Okay. Eso es principalmente, o sea, era permitir un maltrato a mi, a mi persona.
0: Entonces, como esa falta de límites de alguna forma, ¿no?
1: Sí, era, no ponía el límite con tal de que esa persona siguiera conviviendo conmigo o que yo pudiera seguir conviviendo, más bien que ella me diera la oportunidad de estar ahí. Okay. A pesar de que me tratara mal o que me, me insultara, yo lo, lo dejaba pasar.
0: Ok, entiendo. Ok, este, sientes que se manifestaba, en, es, nos estás mencionando pues esa área romántica. ¿Sientes que se manifestaba de alguna forma en tu área de vida social, por ejemplo, con amistades?
1: Era, era, bueno, era en el área romántica y se puede traducir que esa relación romántica yo la convertí como en amistad para que en un futuro se pudiera volver a convertir romántica. Entonces sí puedo decir de que me afectó eh, en el área de amistad o, o social. Porque uh, además de que, bueno, el maltrato de esa persona hacia mi persona hizo que yo como que me alejara o no buscara otras relaciones. Okay. Con el al de solamente estar conviviendo con ella y en cierta forma no poner celosa a, a esa persona.
0: Ok, entonces por no tener problemas con esa persona dejabas de ver a tus amistades, a lo que normalmente harías.
1: Sí, o no, o, o aquí, bueno, no ponía el límite de que, bueno, deja de tratarme así y yo mismo dejar de convivir con esa persona y estar abierto a otra relación eh, romántica, eh, de conocer más personas. Porque Ajá. como que me encasillea solamente estar buscando la validación constante de esa persona okay. para llenar el, el vacío que, que yo tenía.
0: ok. Esto que nos mencionas como de los límites, eh, ¿existe o existía en ese momento o antes también en tu trabajo?
1: En el trabajo no no existió como tal. Bueno, yo en casi el mismo, bueno, al mismo tiempo que conocí a esa, esa persona, yo inicié un nuevo trabajo. Uh -huh. Y en el nuevo trabajo, casi a la, en la primera semana que estuve ahí, quisieron tratarme mal, pero yo ahí sí puse un límite. Okay. Inmediatamente en el área laboral yo puse un límite y no permití que me me trataran mal, pero en el área romántica o y social ahí no, no lo no lo ponía. De hecho, al principio de la relación yo sí quise poner un límite, uh -huh. pero no, no lo hice al final, no lo no lo puse por mismo temor a, a estar solo, a a perder esa esa persona. Ese interés romántico que yo tenía y como había dicho anteriormente, de un interés romántico yo lo quise transformar como una amiga, como ah, mi, mi mejor amiga, con tal de seguir teniéndola presente en mi vida.
0: Ese, esa falta de límites, este, qué, ¿qué has podido hacer para que, que seas como más funcional? ¿Qué herramientas te han servido? ¿Qué te ha funcionado hacer? para empezar a poner límites, empezar a valorarte, empezar como pues a darte tu lugar, tanto en relaciones
1: como pues contigo, ¿no? Sí, bueno, lo, como decía, al principio yo quise poner el límite porque sabía que me estaba tratando mal y no lo hice en ese momento. Uh -huh. eh, y también por temor a peor a la persona. Casi prácticamente un año después de que yo la, la conocí y que me di cuenta que me estaba tratando mal, yo puse el límite de dejar de, de hablarle, dejar de contactarla, pero dejándole claro que yo no quería seguir teniendo una relación con ella, y que me iba a retirar, y que iba a buscar ayuda profesional, que iba a buscar terapia, entonces eso fue lo primero que, que hice. Dejar de hablar con ella, pero como no sabía exactamente cómo poner un límite, busqué ayuda y fue por eso que empecé a venir eh, contigo uh -huh. para aprender a poner límites y también para visualizar cuáles fueron los puntos o, o la, la, el tiempo o el no sé puntos, sino las situaciones en las cuales esa persona con sus acciones me hizo tratar me, me trató mal y yo no puse el límite a tiempo en esa forma y que en un futuro no volviera a caer yo en ese tipo de relaciones. Entonces, ya con, con las primeras sesiones me di cuenta de que, bueno, tengo que estar primero bien yo, quererme yo mismo para posteriormente poder querer a otra persona y no que esa persona me quiera para poderme querer yo. Aunque estoy medio rebuscado, pero yo sí lo, lo entendí. Entonces tenía que cortar la relación con, con ella, uh -huh. dejar de, de sentirme culpable del de por que yo no ponía límites, eso fue muy importante y muy difícil porque todavía eh, batallé un poco en esa, esa área pero me doy cuenta que bueno, no fue mi culpa y que estoy trabajando en poner ese, ese límite. Otro, otro que me ayudó es buscar distracciones uh -huh. que, que fueran sanas para mi persona y reconectarme con, con personas que antes hablaba o con actividades que antes tenía, que entonces Empecé a leer, empecé a informarme mucho del, del tema también, claro. del tema de los límites o de las relaciones abusivas sí. para darme cuenta cuando me cuándo pasó eso y que no vuelva a pasar. Y bueno, es yo, yo siento que lo más importante es informarme y cortar la relación con las personas que se están aprovechando. Ajá. a veces no lo hacemos o yo no lo hacía por temor a que esa persona se enoje pero si una persona se enoja porque nos si prior, no, porque nos priorizamos nosotros, esa persona no debe de estar sí, eh, en nuestra vida y muchas veces por la falta de límites nos llevan hasta cometer actos que nos pueden poner meter en problemas hasta legales, entonces Ajá. eso fue otro, me di cuenta que me pude haber metido en ciertos problemas legales y bueno, hay que poner el límite de manera inmediata y al mismo tiempo me, me ayudó esto de, del plan romántico o social a verlo en el trabajo. Okay. Porque como había dicho anteriormente, bueno, en el trabajo yo puse inmediatamente un límite. Pero en ese tiempo yo no me di cuenta que estaba poniendo un límite. Y ahora ya puedo ver que si pasan ciertas cosas, okay, aquí se necesita un límite. No ser grosero, no ser agresivo, pero ser respetuoso y decirlo con tiempo. Es con otras palabras, pero diciéndolo así de manera corta esto me afecta y no quiero continuar con, con ello. En cualquier aspecto de, de la vida, ya sea romántico, en la familia, relaciones con, con los padres, con primos o tíos o, o cualquier, cualquier área de, que involucre a nuestra persona.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y cómo es tu experiencia de que al no poner límites así, estar mucho tiempo sin ponerlos, ¿Cómo eso afecta a tu ser? O sea, lo que piensas de ti, lo, tu amor hacia ti, ¿cómo lo afecta el hecho de no poner límites?
1: Bueno, durante ese año donde yo no puse límites, empecé a, no fue al principio, pero ya como a la, cuando llevaba cuatro meses de esa relación, empecé a sentir que no era valioso y que no era suficiente para las personas. Uh -huh. O específicamente para esa persona, y quería esforzarme el doble: estar siempre a su disposición, sin importar lo que fuera, uh -huh. de, y sin importar la hora que fuera y el asunto que fuera. Por, por eso dije que me llevó a, a casi tener problemas legales, a estar muy atento de ella y a veces no priorizar, o sea, no, no hacer cosas que me benefician a mí con tal de, de estar para esa persona. Sí.
0: Por ejemplo, va a ir como que.
1: Sí, no dame no prioridad, yo una vez tenía que ir al gimnasio, no fui al gimnasio porque ella necesitaba algo y tenía que estar yo ahí uh
0: -huh. con ella.
1: Cositas así que tal vez no se ven muy importantes, pero en realidad me estoy dejando de lado. Entonces uh -huh. así se manifestaba de que... O la otra cosa es de que a pesar de que me insultaba o triangulaba conmigo, con otras personas, o, o me trataba mal, yo seguía ahí esperando uh -huh. de que al, al no poner el límite, Esperando que iba a cambiar conmigo y que íbamos a, a regresar a los las pocas veces que, que me trató bien.
0: Ok. Sí, viviendo como, como se dice, con esas migajas ahí que te dieron en algún sí. punto y, y satisfaciéndote con eso, ¿no?
1: Sí, es como la falta de, de amor propio. yo te Es como un ejemplo, yo tenía sed y ella me da unas gotas de agua y con esas gotas de uh -huh. agua yo saciaba la sed pero en realidad no, no era lo que yo merecía y no es lo que nadie merece sí.
0: no,
1: no significa tampoco que la que la otra parte se tiene que desvivir por, por mí, pero tiene que ser recíproco.
0: Claro ese y concepto sin, de y, reciprocidad y, es bien importante en las relaciones
1: ¿no? Sí, y, y con acciones que no nos dañen a nosotros que no claro. nos pongan en, en peligro porque a veces se puede ser recíproco, pero ambos meternos en, en algún problema o, o dañar a nuestra persona, y ese tampoco es el, es el punto. Uh
0: -huh, claro. Eh, ¿Qué le quisieras decir como a alguien que está ahorita en una relación abusiva, eh, que obviamente hay una falta de amor propio detrás, pero que lo que se ve ahorita es la relación abusiva, ¿no? Y que esa persona como sí. que siente que es abusiva la relación, pero a la vez no se puede salir de ahí como
1: como en su momento estuviste ahí, ¿no? Sí, bueno, lo, lo primero que, que yo les recomendaría es que busque ayuda profesional, porque sí. muchas veces lo que hacemos es hablar con amigos, sí. y los amigos nos van a confundir, nos, no, porque a mí me pasó, nos van a decir, no, es que tal persona sí te quiere, pero solamente eh, dale su tiempo y vas a ver que va a cambiar, entonces eso nos va generando a nosotros como una dependencia, ah, es que va a cambiar. Entonces, okay. lo mejor es buscar ayuda profesional, alguien que nos pueda guiar y que nos dé las herramientas para poner límites, si en ese momento no lo hemos puesto. Yo antes de, de ir a terapia sí corté la comunicación con, con esa persona, no completamente, pero sí uh -huh. empecé con ese proceso. Entonces, pues yo, yo creo que lo primero es buscar ayuda profesional, dejarle claro a la otra persona que lo está afectando y que no va a poder continuar con la relación. Y ser realistas, porque a veces pensamos que, bueno, le voy a dejar de hablar un mes diciéndole que le voy a dejar de hablar y en un futuro esa persona va a cambiar y me va, va a volver a ser conmigo como antes. Y no, lo, lo más importante es ser realistas. Darnos cuenta que nos lastimó y si una persona nos lastimó una vez, nos va a volver a lastimar. Uh -huh. Pu puede Nos puede pedir disculpas y nosotros podemos perdonar, pero eso no significa, o debemos perdonar, porque el perdón no es para ellos, es para nosotros mismos sanar y poder continuar. Y no significa que esa persona va, va a, a regresar o deba regresar a nuestra vida.
0: Claro. Y entonces mencionas que una estrategia importante para ti fue dejar el contacto con esa persona para salir de esa relación abusiva. Eh, ¿Qué recomendarías a alguien que quiere hacer un contacto cero? Eso es como el término, ¿no? Contacto cero con la persona. Sí. Pero... ¿qué le puedes recomendar que haga cuando esté en ese momento del, como la urgencia de hablar con la persona? ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué, ¿Qué te ha funcionado a ti?
1: Yo, yo puse el contacto cero o traté de dejar de contactarla desde junio. Ella me siguió escribiendo como una semana después y yo le contestaba de manera amable pero sin buscar una, una conversación. Llegué al final. Porque primero sea como, ah, es que tal vez sí va, va a cambiar. Uh -huh. Entonces, lo más importante es decidirse a, ok, voy a dejar de hablarle, pero diciéndole a la otra persona. No es desaparecer completamente, sino decirle, bueno, lo que me has hecho me, me ha lastimado, estuviste jugando conmigo, o como uh -huh. haya sido la circunstancia, voy a tener que retirarme. Para que la otra persona, si bien nos trató mal, no es pagarle con la misma moneda. Entonces, lo primero es informarle a la otra persona que tenemos que retirarnos Uh -huh. borrar lo más pronto que pueda su número, es algo que yo tardé en, en hacer, no borré su número luego, luego y me seguían saliendo estados y seguía como estando pendiente, si bien no, no es sus redes sociales, pero sí como pendiente a ah, sus estados en, en WhatsApp principalmente. Sí, claro. Entonces, y no,
0: no tener nada de acceso a la persona,
1: más bien, ¿no? Sí, o sea, co cortar completamente el, el contacto, no saber nada de esa persona va a haber momentos en que vamos a sentir la necesidad de escribirle uh -huh. y tratar de distraernos, ya sea viendo una serie, leyendo un libro, saliéndonos a caminar, hablando con amigos, buscar un, una actividad que nos distraiga, ya sea física, ya sea intelectual, como sea, pero que, que nos mantenga distraídos de ese momento. Y si no se puede salir o cualquier cosa, hay otras técnicas que a mí me funcionaron que aprendí en terapia Uh -huh. cuando empezaba mucho a pensar en ella que era ponerme a, a fijarme en, en la pared que estaba pintada en muchos colores, ver qué colores eran o fijarme qué ruidos hay esas uh -huh. cositas que me desconectaban de ese momento y me volvían a, a traer al, al presente eso al, al presente. para mí fue muy muy importante, dejar de vivir en el pasado y no querer estar viviendo en el futuro, porque era también algo que me pasaba al principio, sí. de que me iba al pasado de que, ah, lo bueno que viví y tal vez en el futuro ella va a volver y no, es tratar de estar siempre en el presente con actividades que nos reconecten al presente. Lo otro... Todo
0: el tema de la atención plena,
1: ¿no? Sí. Uh -huh. Lo otro que también um, siento que me sirvió es ya, ya después de terapia platicar con, con amigos sobre uh -huh. eso cuando hay es como bajones. Amigos que sean de mucha confianza, que no nos van a juzgar, sino que sí nos van a, a, a escuchar, porque a veces también estamos que nos escuchen en ese en ese momento para, pues como para alimentarnos también nosotros y darnos cuenta que no estamos tan mal, que vamos avanzando y que se puede cambiar. Uh -huh. Y bueno, eso es lo que yo he hecho, es el contacto cero. Debía haberlo hecho más rápido y, y más fuerte, se puede decir, de más impactos o sea, cortar completamente, tardé un poco, pero ya, ya ahorita estoy mucho mejor. Las distracciones me sirvieron mucho reconectarme con cosas que antes hacía,
0: sí. con
1: personas que dejé de, de hablar, y otra cosa, que es en lo que estoy yo ahorita, es conocer nuevas personas, personas ah. diferentes, ya con la información, con todo lo que nos fuimos eh, alimentando sobre el, los límites, sobre el amor propio, sobre relaciones abusivas, atrevernos a, a conocer distintas personas, uh -huh. no es con plan romántico, sino con plan de, de amistad, de conocer, de aprender nuevas cosas, eso es muy importante porque también la falta de poner límites y la falta de amor propio nos golpea directamente en la autoestima, nos sentimos Ajá. aunque se va a ver feo, como basura se podría decir sí. y no, no debe ser así, nos debemos dar cuenta que somos personas valiosas, que podemos aprender de otras personas y al mismo tiempo compartir lo que sabemos con otras Ajá. personas y entablar nuevas relaciones sí
0: Ok, eh, algo también que Puede ayudar, no sé si a ti te ayudó en ese momento, pero es como cuando estás en una relación abusiva y quieres hacer contacto cero, es hacer una lista para recordarte todas las cosas de por qué no quieres tú estar en esa relación. No porque la otra persona no sí. quiere, ¿no? Sino porque tú no quieres. Como porque nuestro cerebro es muy tramposo y cuando estamos en contacto cero nos hace creer de que sí queremos estar con esa persona. Y como dices, nos recuerdan nomás las migajas de momentos bonitos y todo. Entonces, a veces funciona eso, de que hacer una lista de, de las cosas.
1: Sí, de hecho, eso fue una actividad que, que hice contigo, que a me Ajá. sirvió mucho.
0: Sí.
1: Hice una lista de todas las acciones malas, mes por mes, todas las cosas malas que, que yo viví con él todo lo que sufrí. Ajá. Y las cosas buenas, como si fuera una balanza, y me di cuenta que fueron muchísimas más las cosas malas y que no necesito volver a tener eso en mi vida. Uh -huh. Entonces, si yo empezaba a sentir eso, ya fue después, como en, en octubre, septiembre, si yo decía, ah, le quiero hablar, no, me de, pero me hizo esto, y me hizo esto, y me hizo esto, y esa vez hasta me mandó a, a cierto lugar, y no necesito eso en mi vida. Uh -huh. No quiero volver a sufrir lo mismo y volverme a sentir mal, y ya también eso me ayudaba a desconectarme y ya me conectaba una actividad que me iba a hacer sentir mejor y ya se me pasaba esa, esa necesidad de, de hablar con, con, con ella pero sí lista, una lista ¿no? sí, una lista es muy bueno y tener presente lo, lo malo que vivimos
0: sí sí no porque nuestro cerebro
1: juega... ajá Trata sí porque nuestro cerebro juega
0: ni ni negarlo ni como que normalizarlo no sino estar muy consciente ajá de la violencia ¿De que pasó? o del abuso
1: ¿no? sí, de que eso pasó y, y que no necesitamos que vuelva a pasar porque como dijiste, nuestro cerebro tiende a recordar lo bueno, o a nosotros nos quedamos con lo bueno, sí. y a veces lo bueno de 10 acciones una fue buena, uh -huh. las otras nueve las, las escondemos por ahí, y no esto está, eso está mal se oye feo, pero siempre hay que tener presente lo malo que se que se vivió para poder salir en el al futuro y no volver a tener esas experiencias o si se empiezan a tener experiencias similares, darnos cuenta, ah no esto está mal, tengo que poner un límite muchas gracias y a seguir con nuestra vida. Y
0: como las banderas rojas ¿no? Pero siento que es mucho ¿Sí? un tema de sinceridad contigo, honestidad contigo, de respeto de que, oye, pues eso está pasando o sea, no estamos siendo locos no lo puedo dejar pasar, o sea eso no está bien entonces, o no me hace sentir cómodo, ¿no? Y es como, pero sí. si no estás conectado a ti, pues no lo vas a, no te vas a dar cuenta.
1: Sí, y eso es algo que la terapia a mí me, me ayudó, darme cuenta de esa es una, una red flag. O sea, esa acción era suficiente para yo cortar relación. No tenía que ir eh, juntando red flags para después estarlas ondeando y decir, ah, sí, me trató 20 veces mal, y pues ahora la corté. No. Es que sí, a la claro. primera que nos tratan mal, la relación se debe de cortar, diciendo el por qué. Tampoco se trata de desaparecer, porque también te, debemos de tener responsabilidad afectiva. afectiva. Uh -huh. No sí. podemos irnos y, y desaparecer como si famosos fantasmas para hacer el ghosting, sino que debemos sí. de, de ser maduros. No somos personas, que o sea, no somos personas inmaduras. O pues si somos inmaduras, tenemos que, que madurar en cierto momento Uh -huh. Ser valientes y decir, es que me estás haciendo mal y no puedo continuar contigo y quiero continuar con mi vida. Claro. Que eso es algo que a mí me costó mucho. Tal vez si, he, si esta persona no me hubiera, eh, no se hubiera despedido de mí o vuelto a tratar mal como me trató mal, yo hubiera seguido ahí por más tiempo. Pero uh -huh. ahí sí yo ya dije, no, esto ya es mucho y, y tengo que buscar ayuda. Eso fue lo primero que pasó por mi mente, tengo que buscar ayuda.
0: Ok. Muy bien. Ok, pues no sé si quieres agregar algo más al respecto de, de ese episodio sobre una mezcla entre relaciones abusivas y falta de amor propio y de límites. Es un poco una mezcla de todo porque una cosa te lleva a la otra, ¿no? este ¿Algo, sí. algún mensaje que quieres pasar, que quieres agregar aquí?
1: Bueno, un mensaje es de que somos valiosos y que si bien la, uh, los últimos años fueron muy difíciles y... No, nos aislamos por culpa de una pandemia, no debemos de aceptar cualquier cosa con tal de no sentirnos aislados. O sea, somos una persona valiosa que podemos aportar cosas valiosas y que por lo mismo debemos de recibir cosas valiosas. La otra es de que la vida está llena de buenos malos momentos, o sea, no todo es felicidad, no todo es tristeza, pero no debemos de dejar que un sol, una sola emoción nos domine. Ni, no nos debemos de sentir como una basura pero tampoco se trata de irnos al otro extremo y decir ah soy mucho mejor que todos no uh -huh. debemos de vivir en un balance constante sí
0: como objetivo
1: no sí okay. sí sí no, o sea no sería vivir en una mentira decir yo siempre voy a estar feliz como uh -huh. también sería vivir una mentira decir yo no sirvo para nada y no la, a... A la que eso es lo que nos lleva a aceptar eh, relaciones abusivas, claro. sentirnos que no, no somos algo importante o que no, no le aportamos nada la, al mundo o que nadie nos va a querer por lo que somos.
0: Sí, claro. Claro. Pues, te quiero agradecer mucho por platicar tu experiencia el día de hoy. Ay. Perdón. Claro. Eh, eh, te quiero agradecer mucho por, por compartir esa experiencia el día de hoy. Creo que va a ser de mucho valor para para personas que se encuentran en ese tipo de relación abusiva, si a lo mejor como darse cuenta de dónde vienen, ¿no? De que estoy en una relación abusiva porque no pongo límites. Y no pongo límites porque mm, necesito fortalecer mi amor propio, ¿no? O sea, de sí. el miedo a estar sola como si estar sola sería insuficiente, ¿no? Entonces, y nos... otra cosa que, ¿Uh
1: -huh? que, que me gustaría agregar es que los hombres... Y las mujeres, ambos podemos estar en relaciones abusivas, ya sea en una relación sí. hombre-hombre-hombre-mujer o mujer-mujer-mujer-hombre. Sí, claro. No debemos de, de cegarnos y decir, no, es que lo, los hombres no caen en relaciones abusivas, no, todos podemos caer en cierto momento en una relación abusiva, ya sea por una persona que, o por otro hombre o por otra mujer. Sí, claro. Y no sentirnos mal de expresar si una mujer nos trató mal, no sentirnos mal y escondernos porque no nos va a hacer ni más hombre ni menos hombre. O sea, simplemente nos eso. tocó vivir esa, eh, esa experiencia y hay que trabajar para no volver a repetir. O sea, sí. eso que se es, vivió.
0: es excelente punto lo que dices, o sea, el hecho que estés en una relación abusiva como hombre no te hace menos hombre ni más hombre, o sea, es, pues somos seres humanos y, y nos pueden lastimar. Y si tienes una baja autoestima Y estás en ese tipo de relación Pues más te vas para abajo O sea, porque eso te causa Te deja hecho pedazos Una relación abusiva Entonces, este pues lo importante es romper ese patrón ¿No?
1: Sí, sí, sí Muy bien Eso es lo más importante
0: Pues te agradezco mucho por tu participación el día de hoy Muchas gracias
1: No, gracias por la invitación Muchas gracias